0: 嗨， Hi, 大家好，我是大力丸，欢迎订阅我的新节目，由百家讲坛历史学家赫连勃勃大王所著的《梅一说中国史》， 445万字的煌煌巨著，预计是1600多集，大力丸亲情演绎，正史含金量很高，但九江也怕巷子深，想听的朋友欢迎点击订阅收听，在节目介绍当中有一个点我点我点我,点我快点我，一点就能进入哦。好，咱们回到正题哈、啊，又到年底了啊，又到了一年一度交年度总结的时候了。你还在掉头发吗？还在为咋写抓耳挠腮吗？来，我分享给大家一封重量级的、堪称完美的年终总结报告。撰写者呢，不是别人，正是大家伙非常熟悉的三国蜀汉丞相诸葛亮。因为属于总结嘛，所以它是有套路的哈。不求面面俱到，但要求搞定以下三板斧就 OK。哪三板斧呢？第一板斧回顾历史，分析当下；第二板斧提出问题以及如何改正；第三板斧就是总结一下，做一个未来的规划。这三块搞定，总结绝对写的完美。那么诸葛亮的这个模板呢，就是我们非常熟悉的《出师表》。那是诸葛亮于建兴五年（公元二二七年）在决定北上伐魏、克复中原之前，给后主刘禅上书的表文。虽然说不是完全意义上的年终总结，但写法段落那是一模一样。那对照刚才三部分啊，一开头诸葛亮就说：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。”那开头记住啊，一定要气领全文，要用精炼的语言对这一年当中取得的成绩和经验进行高度的概括，让你领导一看就会被吸引住啊！这样的话，你的总结才会在单位众多一票平平淡淡、规规矩矩的文章中脱颖而出。说白了，切记避免平铺直叙。你看人家诸葛亮写的。先帝创业还没完成一半就先挂了哈，如今天下分为三国，而我们蜀国国力困敝呀，这真是危急存亡的时刻呀！一种凝重的感情基调扑面而来。你要是刘禅，你也被触动啊，太严重了嘛！国家存亡之秋也，竞争激烈，公司都快倒闭了，屁了，能不集中精神好好的往下读吗？按套路，诸葛亮继续往下说。先帝知臣谨慎，故临崩继臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明。故五月渡泸，深入不毛。就是钱老总知道我做事谨慎，临终将公司大事托付给我。接受一命以来，我是日夜忧虑叹息，为公司的发展，唯恐托付的事儿不能完成，有损于他的英明。因此，我五月渡泸南征，深入不毛之地，开创公司新局面。言外之意就是还得客气一下，啊，感谢主公重用。这么多年，我一直态度端正，兢兢业业，做出了一定的成绩。那谦虚谨慎的态度，你让老板看了以后，心里也会泛起阵阵暖意哈、啊。多好的员工啊！继续往下看吧。那到这为止呢？回顾历史的第一部分就算结束了。紧接着第二部分，提出一些问题，单位自己的都行。诸葛亮说：“亲近贤良的忠臣，远离坚硬的小人，这是汉朝前期兴盛的原因；而亲近小人，远离贤臣，这是汉朝后期倾覆衰败的原因。”言外之意就是您亲近的小人，然后远了贤臣。给领导留点面啊，还指出了问题的所在，高，那可是怎么解决呢？哎，诸葛亮说的也是明明白白，说领导您看这样行不？任用人才方面，咱们要亲贤远佞，赏罚分明，努力做到人尽其才。最后，对于下一步的工作，那我诸葛亮的计划是。今南方已定，兵甲已足，当蒋率三军，北定中原，是庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。说南方已经平定了，兵甲已经充足了，我应该勉力统帅三军，北定中原，以便竭尽我拙劣的能力，扫除奸佞，兴复汉室，返还旧都。言外之意就是成绩是过去的，未来可期。最后的最后，还有寥寥几句收尾。臣不胜受恩感激，今当远离，是临表涕零，不知所云。哈,哈，那读到这儿的时候，领导估计鼻子也是酸酸的啊，有共情，就相当于如今的行文标准格式。此致敬礼，万分感谢领导的支持和鼓励。至此，年终总结 over。您听听这三段，是不是非常的简单，非常的实用啊？不过呢。套路归套路啊，万变不离其宗。语言呢，还是要靠大家去具体组织啊，需要灵活来运用。那么从历史上看哈，不光是诸葛亮一个人写年终总结好，历朝历代还有很多很多名人了，他们的这个年终总结技巧非常值得大家来借鉴。比如说后世在东晋呢、啊、出的一位书圣，唤作王羲之，就非常善于写这个年终总结。让所有人看罢，不由得心生敬佩和怜悯之情。那听到这儿好像有点怪哈，怎么敬佩还怜悯呢？莫急，听我慢慢讲哈。说有一回，他总结呃一直以来的书法事业的得失，曾满怀深情地说道：“七岁时啊，我就写得一手好字；十二岁那年，下跪请求父亲教书法。”书法练习，我也是非常刻苦，连走路和吃饭都不放下。走路的时候没有纸笔，就在身上比划着写，时间长了衣服都被划破了。一回我练字时竟忘了正在吃饭，居然将饭菜蘸着墨吃了起来，还吃的是津津有味，满嘴淌墨。我又起临池书写旧池洗砚，竟然时间一长，将池水全部变黑。使得吾孜孜以求，最终名满天下。您听听，这就是典型的历史回顾。不料此刻画风陡然一转，王羲之略带伤感的又说：“哎，回头看看，吾当下是多么希望当初不要走这条书法创作之路啊！吾悔之晚矣。”怎怎怎么听的人就说：“哎，书圣怎么说他后悔当书法家？”这是为哪般呢？原来，自从书生的作品在全国大火之后，成为炙手可热的流量大 IP， 大家伙是争相抢购、收藏。但是谁想到，这让人羡慕的超高人气，也让王羲之从此的生活遇到了不少的糟心事，那就是向他来求字的人，每天全国各地纷至沓来，把他家门槛都踏破了。这让王羲之实在是身体吃不消。可来的这些人呢？啊，不管你王羲之累不累，反正俺、啊、到你家里来了，你就得给，你不给也得给。有的呢抱着被子说你不给，就在你家大门口安营扎寨；有的呢光着膀子提着菜刀说不给就血溅当场，威逼利诱，软磨硬泡，非要王羲之的真迹不可。当时王羲之自挂东南枝的念头都有了啊，连觉都睡不了啊，烦不胜烦，便在这次的公开年终总结中提炼观点道。说回顾艺术历程，我真后悔当书法家，字迹平平最好，这样别人便不会一波接一波来求字，或者让我的老寒腿腿脚再麻利一些，有人求字我直接呲溜啊，作为上策吧。那么这篇年终总结啊，后世也称哼，乃是书圣历史上最凡尔赛的年终总结，让人听罢那、啊、既是心生怜悯，又不禁羡慕。我们想要这么多粉儿，还真没有呢。想门槛踏破，哎，你们可以来我们家踏呀。那么到了后世哈，宋代的时候呢，历史上还有一位大咖，其年终总结堪称史上最温暖的年终总结。写总结的人正是倡导“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的”的北宋抗击西夏的军事家以及著名文学家范仲淹。其实啊，老人家还有一个家。可能很多人不知道，这便是大慈善家。下面这个故事虽然发生在明代，可是跟他也有关系。说是明初的时候、啊，哈，朱元璋刚登基嘛，他大老粗一个，啥也不懂。为了反贪立威，将贪腐官员扒皮抽筋不说，稍有点错，直接投入大狱，导致全国各大衙门的大老爷们几乎都被收监了，甚至还出现了老爷带着枷锁升堂断案、处理正事。处理完，直接押赴刑场，咔咔的这种咄咄怪事。那这样下去的话，国家机器怎么运转？乱套了吗？此时有位唤作范文琮的御史直接上书朱元璋，说：“您这样做哪成啊？您可以立下制度，将权力关进笼子，让他们不敢贪、不能贪，哪能不管多少银子，通通要杀掉呢？”朱元璋看罢，直接很愤怒：“老子最大，想杀谁就杀谁，你算哪个鸟也敢聒噪？”就下令将这个范文琮处斩。可就在问斩前，哎，巧了，朱元璋就瞥了一眼他的籍贯，竟然是苏州吴县。朱元璋眼前一亮，马上下令：“快快快，把那小子给我押过来啊！俺得亲自审。”刀下留人，这个范文琮就上了殿，朱元璋就亲自问他。你和文正公啥关系啊？范文从答曰：“臣乃其十二世孙也。”朱元璋听罢，二话不说，亲自为其松绑，非常高兴，说：“直接赏这小子五张免死铁券，五匹锦帛，无罪释放。”那奇怪了，历史上杀人如麻的朱元璋，为何会放这个小御史一马呢？原来这个文正公啊，就是范仲淹。因为朱元璋从小被元朝欺负，很佩服抗击异族的志士，再加上范仲淹忠贞朝廷、心系天下，又体恤百姓、大兴慈善事业，作为北宋第一慈善家，留下了不少值得后世借鉴的经验做法。所以呢，在老朱心里，那范仲淹就是完人呐！这才以忠臣孝子之后，故当长存于世为由，赦免了范仲淹的后人的死罪。那后世虽然大家推崇，不过历史上当年的这个范仲淹，哎，官场混得并不好，晚年的时候受到排挤，直接辞官而去。可是他呢是辞而不休，将家产变卖，创建了范氏义庄，免费供给弱势群体吃穿用度，做公益。即使无官职呢，老人家也四处体察民情，将基层看到的问题上报朝廷，督促解决老百姓的难心事那老百姓心里有杆秤啊，受其恩泽都很感谢他。无论范仲淹去哪儿，只要被周围老百姓看到，哎，这不是范大人吗？都会主动邀请范仲淹到家里做客，好酒好菜端上来，请范仲淹吃饭。这让范仲淹无比的感动。所以呢，他经常在年终总结里写道，今年又去了很多地方，发现了哪些哪些问题。但唯一感到不安的是，每到一个地方，乡亲们对我太好了，死活拉着我去他家吃饭，而且不收钱。哎，百姓种地、干点小买卖养活自己不容易啊！我虽感到不妥，但又盛情难却，真是让我左右为难呐、啊。这样的年终总结，请问你读了以后心里不感到温暖吗？只是可惜，如此字字真情的总结报告，当年大宋天子哪有功夫看呐？媾和庆历和议，给西夏买和平，那才是更重要的。想方设法不要改革，而、啊、不要触动贵族官僚利益，维护皇位坐稳，那才是我这个天子应该最关注的事儿。所以，这封历史上很有名的文采飞扬的年终总结书，也就被皇帝束之高阁了。故而呢，在这里也提醒大家。那写年终总结报告的时候，想以情感人，那你还得看你的领导到底是怎样的人啊，否则的话，真白白浪费你的文笔，人间不值。聊到这儿，那有人会说，既然总结报告是给单位领导看的，那我直接就少像范仲淹一样写自个总结报告，一味的捧领导臭脚不就行了吗？哎，其实啊，这也是很多朋友写总结最容易犯错的部分。那这样的话不就缺少你自己的亮点了吗？领导当然是要适当夸夸的，但笔墨都压领导这儿，难免结构会头重脚轻。还有就是尽量不要太书面化、文绉绉，朴素点好。那前头刚讲了哈，朱元璋那是个大老粗皇帝，喜欢被奉承，可是呢，这老哥也不傻呀，被猛夸了，这脸上也挂不住啊。说当年他手底下有位大儒，任刑部侍郎，唤作儒太素。写个报告，特别喜欢咬文嚼字引经据典。说是在公元1375年这一年，临近年中，大明接连发生的水灾、地震等。古人迷信嘛，认为这是天象预警。朱元璋很重视哈、啊，就下令各位大臣啊，你们呐可以总结一下，你们这些年都干了哪些朕亲自安排的工作，你们都干的又如何，有哪些成绩？但更重要的是写得失的失，将来又如何改进，让俺弥补过失？您听听，这就是典型的工作总结。明史记载，这个如太祖一口气唰唰唰，竟然写了好几万字的奏折，自个儿呢倒也识趣啊，功绩说的很少，都是夸皇上英明的，想着朱元璋听着一定享受，会重赏自己。结果朱元璋让人念了一万多字快一个时辰了哈，还没听出个所以然，直接火了。写总结，谁让你马屁嘣嘣嘣？你讲的问题不过才五件，每件一百字，撑死了啊！你竟然给寡人写了几万屁话，是虚词失实，巧文乱真，朕甚厌之。直接下令把这茹太素拖出去，裤子扒了，啪啪啪啪，暴打了几十大板，打的是皮开肉绽。